0: Atenção, emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe. Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br O maior leilão de faixas de frequência da história do Brasil, concluído na última sexta-feira, movimentou cerca de 47 bilhões de reais. A operação é um dos passos iniciais para que a internet móvel de última geração seja implementada aqui no Brasil. A nova tecnologia promete oferecer conexões 100 vezes mais velozes e muito mais estáveis. Com isso, usuários comuns devem ter acesso a melhores experiências na internet, enquanto empresas e governos podem desenvolver inúmeros recursos. No debate de hoje... Vamos conversar com especialistas sobre o que é que vai mudar, quais são os benefícios do 5G para você que nos escuta agora, inclusive através do aplicativo da Rádio Jornal, utilizando o seu 4G ou até mesmo uma tecnologia inferior. Por isso, nós queremos agradecer a presença e damos o nosso bom dia ao presidente executivo da Conex Brasil Digital, o Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e de Serviço Móvel, Celular e Pessoal, Marcos Ferrari, Presidente, seja bem-vindo, bom dia para o senhor.
1: Obrigado, Wagner, pelo convite. Bom dia.
0: Muito bom dia. Agradecemos também a presença do diretor executivo de desenvolvimento e operações da César School, Benedito Macedo. Diretor Benedito Macedo, seja bem-vindo, bom dia para o senhor.
2: Bom dia, Wagner. Obrigado aí pelo convite. Muito. Bom estar com vocês.
0: Muito obrigado pela presença. E a gente conversa mais uma vez com o fundador do primeiro laboratório de fabricação digital do Nordeste, o FabLab Recife, Edgar Andrade. Olá, Edgar. Tudo bem contigo? Bom dia, Wagner. Só quero dizer que eu estou ficando mal acostumado.
3: Viu? <risos> Não, que eu vou to... Vou to... Toda semana vou estar aqui, pelo visto. Ótimo. E um
0: abraço para todo mundo que está escutando a gente. Muito bom. Onde é que você está agora? <risos> a última vez você conversou com a gente, você estava em Portugal. Segue na Europa ainda?
3: Não, eu estou tô, tô em casa, estou no FAB Lab Recife, feliz demais por estar de volta. Acabei de receber um pessoal de Santa Catarina aqui, estava com muita saudade de receber as pessoas é, que vêm conhecer o Porto Digital, que vêm conhecer a gente e estou animado demais com o que vem por aí.
0: Eu fiz essa pergunta porque sua conexão está tão boa que eu pensei que você já estava na Europa utilizando o 5G. <risos>
3: <risos> Rapaz, infelizmente eu acho que vai chegar primeiro por lá mesmo, viu? É, né? Mas essa conversa a gente vai tratar um pouco dela aqui hoje é, e das transformações que, que essa conexão vai provocar para a gente, para o Brasil, para o mundo. E, enfim, tem muita coisa para a gente falar hoje. Mas é. eu estou em casa mesmo, estou aqui no Fabulado Recife. Edgar,
0: o interessante é que a gente talvez chegue ao 5G sem ter conhecido, pelo menos, o lado bom do 4G. Um bom 4G, melhor dizendo. E eu faço essa, essa colocação porque, agora, na finalização do leilão, na Anatel, eu acompanhei uma reportagem ao vivo do emissora de televisão local, conversando com um repórter em Nova York. E esse repórter estava na rua, em Nova York, utilizando o smartphone dele para fazer essa conexão com a televisão uhum. e utilizando o 5G. E você sabe muito bem que a transmissão via satélite na televisão uh, em outros meios de comunicação também, ela tem um delay, né? um delay razoável, inclusive, muito grande. Então a gente estava habituado a acompanhar, por exemplo, o apresentador da TV, fazer a pergunta ao repórter terminar a pergunta e ficar aquele é. delay, aquele tempo e o repórter <risos> com É, e o repórter com aquele movimento de cabeça de lagatista, só balançando a cabeça, né? <risos> sem responder nada. Mas quando ele utilizou, veja só, do meio da rua, estava na rua, numa das avenidas mais importantes de Nova York, utilizando o smartphone e o 5G, meu amigo, a resposta foi é. imediata. Delay praticamente zero ou zero, quem sabe. Então, esse foi um exemplo que inclusive a emissora utilizou para mostrar que a tecnologia 5G, de fato, ela é revolucionária nesse aspecto, Edgar.
3: é Sem dúvida, Wagner, é, o que a gente vai viver nos próximos anos, e se eu falar alguma besteira aqui, por favor, Marcos, Benedito, me socorram, é, eu acho que vai ser... Algo próximo, ou talvez já a, a comunicação em tempo real, né? É, as coisas, as, as conversas, o, o, a experiência do jogo de videogame, é, o carro é, rodando sozinho, tudo isso vai ser possível graças à possibilidade da, da comunicação acontecer em tempo real. Acho que isso é o que muda tudo, a, a danada da latência. Uhum. Espero que os meninos comentem um pouco sobre isso aí. É.
0: Exatamente. Deixa eu conversar também a respeito desse assunto, da qualidade de nossa conexão no 4G ainda, Marcos Ferrari. Porque, assim como eu elogie agora a conexão de Edgar Andrade, eu sempre digo às pessoas que reclamam que a internet no Brasil ainda é muito ruim. De fato, em vários locais a internet é muito ruim, não chega, é inacessível. Quando o serviço é oferecido, é um serviço de baixa qualidade. Mas em algumas, algumas ocasiões nós temos um serviço de boa qualidade, inclusive por exemplo para atender nessa atividade agora como nós estamos fazendo, né? por exemplo uma conexão de boa qualidade como a é ligar está trazendo, se por acaso a gente tem ali dispõe de equipamentos de áudio também de alta qualidade a gente pode aproveitar bem o 4G e há esse serviço de 4G sendo bem prestado hoje no Brasil. É evidentemente que a maior parte das pessoas às vezes por não conhecer, inclusive na contratação do serviço, acaba fazendo a má contratação. Mas nós temos esse 4G de qualidade e, como eu disse agora há pouco, a gente pode chegar ao 4G sem que a maior parte do usuário brasileiro tenha conhecido o lado bom do 4G. Marcos Ferrari.
1: Wagner, é, esse é um bom ponto, viu? O, hum. Eu acho que eu Edicardo trouxe alguns pontos relevantes e é, é, é boa essa pergunta porque aí fica bom para o nosso ouvinte colocar algumas perguntas. É, Deixar algumas colocações importantes aqui no setor. Né? Uhum. Nós temos uma cobertura muito boa de 4G no Brasil todo. Né? Então, quando a gente coloca todos os dados de todos os municípios que são cobertos com 4G, nós temos é, aproximadamente 5.482 municípios com 4G. Né? O restante é 3G mais 4G. Ou seja, existe telefonia móvel em todo o país. Tá? É, agora, nós temos algumas dificuldades, Wagner. Vale. Que às vezes emperram a, a boa conexão para o usuário final. Então, por exemplo, as leis municipais de antenas. Tá? É um tema, parece que, que é de outro mundo, mas não, é do Brasil mesmo. Uhum. Tá? A lei de antenas, a, a maioria dos municípios, é ainda dos anos 90, quando surgiu a telefonia celular no mundo, né? e aqui no Brasil especificamente. Enquanto que a tecnologia foi avançando, e hoje nós temos uma, uma antena que ela cabe na palma da mão. Então, a, se exige algumas, algumas, alguns requisitos técnicos, do tipo, tem que ter o habite no, 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 no edifício onde vai colocar a antena, tem que estar tudo regularizado, é, tem que ter licenciamento ambiental, uma antena que não tem impacto nenhum no, no mobiliário urbano, não tem impacto nenhum é, ambiental, não tem impacto nenhum na saúde, então, existem ainda algumas amarras legislativas normativas no Brasil que são do século passado, quando a gente está chegando ao 5G, que é uma tecnologia do futuro. Então, esse descasamento entre legislação municipal e tecnologia é um fator que agrava isso que você acabou de comentar. algumas regiões né, existem os chamados desertos digitais, mas temos o CAPEX, o né, um investimento para fazer, tem infraestrutura, mas não tem antena porque sem antena não tem milagre, não tem sinal de celular. Acho que esse que é o ponto, Baga.
0: É. Então, esse é o entrave que, inclusive, foi muito comentado, diretor Benedito Macedo, a respeito da legislação das antenas. Uh, me parece que apenas sete municípios do Brasil, são 5.565 municípios, ou 5.570? 5.570 municípios e apenas sete deles estão com a legislação adaptada para a nova realidade do 5G. Imagine, diretor Benedito Macedo, o tamanho do desafio que nós temos até que o 5G, de fato, chegue à
2: população,
0: ou à maior parte da população brasileira.
2: É, Wagner, é, eu, eu corroboro aí as palavras do Marcos, certo? Eu estava no lançamento da Banda B, eu trabalhava na antiga BCP, que depois virou claro, né? Uhum. E essas legislações, se não são atualizadas, elas causam um emperramento realmente da tecnologia. E eu fico pensando aí no desafio. Eu não sou do, do setor da, das, das telecom mais, né? Eu trabalho no César, que é um centro de PD. Pode me chamar de Beto, viu? Facilita bastante para a nossa conversa. Me chama de Beto que vai mais fácil. Tá tira o diretor, tira o Benedito, bota o Beto. Tá bom. É eu trabalho num centro de P&D, mas imagina a dificuldade que vai ser a gente podendo colocar essas antenas 5G nos postes, como é que a gente vai fazer, entendeu? É uma, é uma dúvida que eu tenho, que até que o Marcos, assim, nesse debate endereçasse, é, se a gente pode botar uma, uma, uma antena 5G num poste, a gente vai ter que ter a bits, não faz o menor sentido, uhum. né? Eu não sei como é que está esse tipo de legislação, e eu acho que dificulta também, porque é cidade a cidade, certo? Para cada cidade tem que ter uma negociação, tem que ter uma discussão. Então, é, um, é, uma, é uma, um ponto que preocupa a gente também, porque a cada dia que passa, a gente já vai ficando mais para trás. Já existem redes avançadas de 5 tipo G em diversas partes do mundo e a gente ainda não tem aqui. O leilão atrasou um pouco, né? a gente esperava ele lá para é, 2020, saiu agora em 2021 e a gente está enquanto é, é responsável aí por estar tá evoluindo serviços e, e produtos com as empresas quando é que a gente vai ter a rede disponível essa é uma preocupação que a gente tem eu corroboro aí as palavras do Marcos é uma preocupação
3: Roberto e, e é, é curioso para não dizer impressionante mas <risos> é, esse debate sobre legislação ele poderia estar tá avançando há, há muito tempo né é, é, talvez não fosse necessário nem estar tá na pauta mais. Agora, provavelmente, vão esperar é, o 5G começar a ser implementado nas grandes capitais, para, a partir daí, avançar com a discussão sobre o interior, o que é surreal para o que a gente vive hoje. Né? Então, é, tende-se a, a repetir o que aconteceu com 4G. Né? Então, o processo avança nos grandes centros urbanos e o interior vai demorando, vai demorando, na é verdade...
2: É, é, é uma possibilidade, é, e preocupa para a gente também na cidade, porque parte das características, era bom que a gente tivesse com a rede 5G, com as pequenas apps nos postes, e eu acho, né, não estou não, não acompanhando a estratégia das empresas de telecom, queria ouvir o Marcos, primeiro eles vão provavelmente substituir no site que ele já tem, tira o 4G e bota o 5G lá, né? mas para você botar num poste, talvez tenha que enf enfrentar outros desafios, era bom ouvir o Marcos aí, falar para a gente como é que ele... Como é que as empresas de telecom estão pensando em atacar esse, esse, esse desafio?
0: Então, Ticha deixa eu aproveitar e colocar mais um inter para o Marcos aqui responder também, porque existe a legislação específica para o 5G. A dúvida é, essa legislação vai se sobrepor às legislações municipais? Marcos Ferrari. E,
1: é, Beto, tem, tem mais um agravante. Me permita só, Wagner, complementar a resposta anterior. Vocês me ouvem bem? Estão Sim, bem? muito tem bem. Na... Tá joia. É, o 5G, Wagner, vai exigir um número de antenas 5 a 10 vezes mais do que o 4G. Então, o que já é grave, se não avançar na legislação, vai tornar-se gravíssimo. Né? O, o, que, o que você comentou do jornalista que estava em Nova York dando entrevista com o 5G, uhum. tá? o que, que, que acontece com o 5G, Wagner? Ele tem... Uma, ele ocupa uma, uma, uma faixa né, um pouco mais elevada, três e portanto ele tem uma cobertura, tem uma, tem uma, vamos dizer assim, uma capacidade de transportar dados muito maior. Tá? Então transporta mais dados, tem baixíssima latência, um milésimo de segundo, e a, larvo, a, a banda mais larga. Tá? Porém a cobertura é menor. Por isso que tem que ter mais antenas uma perto da outra para poder funcionar o 5G. Então, o, o, o quadro que já é grave, né, que o Beto comentou aí sobre a legislação municipal de antenas, tende de se agravar ainda mais com o 5G. Por isso que é urgente, urgente, urgentíssimo, que os municípios se adequem a essa nova realidade. Tá? É, em relação à legislação do 5G, é, é, Wagner, é, não existe uma legislação do, da tecnologia 5G. É uma te, é, existe uma legislação nacional sobre serviços móveis. Tá? É, no, em 2015 foi aprovada a lei geral de antenas o que, que ela fala? ela estabelece diretrizes gerais nacionais com processo simplificador de é, emissão de licença por exemplo essas chamadas mini-herbes como não tem impacto nenhum né, a legislação federal diz que não precisa de serem ser licenciadas porque não tem impacto Tá? você coloca na fachada de um prédio tá? ou numa banca de revista ou né, possivelmente num poste tá? e aí Beto, falando sobre os postes em si é um grande problema do Brasil tá? nós temos quase 9 milhões de postes a serem reordenados tá? o que, que significa isso? Tá? que ao longo dos anos não foi feita a devida gestão de ocupação dos postes né? nós ocupamos os postes você tem a faixa de telecomunicações, que é de meio metro, e acima tem os cabos de média e alta tensão. Nós ocupamos aqui. Tá? Quem faz a, a gestão dos postos pela legislação pertinente são as distribuidoras de energia. Tá? Acontece que, ao longo do, dos anos, é, é, vários ocupantes não legalizados né, começaram a espalhar fibras é, e fios nos postos. Então, temos situações em que existem mais de 40, 50 fios em um poste, sendo que o, o limite é de 5, tá? Então, a, o poste, ele é um ativo importante para o 5G daqui para frente, vai, vai ser importante para levar a conectividade do 5G para toda a população, porém, tem, tem, um, né, tem que dar um step back, dar um passo atrás para resolver a questão do reordenamento dos postes, né? Como é que a gente vai ocupar um posto, botar uma antena, uma mini em segundo poste posto que está totalmente desigualizado, né? não está regular? Então, eu acho que é um passo importante, sim, né? mas temos que avaliar do ponto de vista de é, da regulação da engenharia e da viabilidade financeira de como reordenar esses postos. E aí entendemos que é, essa, esse, esse custo né, de reordenamento deve ser embutido a quem de fato deveria fazer a gestão, ou é, via outros fundos que possa um fundo público, né, que é uma política pública, um fundo público que possa financiar esse reordenamento para termos um 5G pleno, um 5G que chegue a toda a população.
0: Ô Marcos, só para ficar mais claro para o nosso ouvinte, é que pode estar, pode estar estranhando essa afirmação de que a antena vai ficar instalada em um poste, porque ele anda pela cidade e percebe que as antenas hoje estão nos altos dos edifícios, em grandes terrenos, né? E, e chega essa informação agora. A antena vai ficar num poste. A antena do 5G, ela é mais ou menos o tamanho de uma caixa de sapato, não é isso, Marcos, Marcos isso, Ferrari? E ela, ela, ela depende de outra antena maior que replica o sinal para ela, é isso?
1: Não. Ela já é a própria antena.
0: Já é a antena, não. então. Uhum.
1: Já é a própria antena. É, com, com um pequeno detalhe, Wagner, que eu sou economista, tá? Então, eu não sou engenheiro. <risos> tá bom. Tá bom. <risos> Ótimo. Mas o, o que os meus universitários conversam comigo aqui, e as, as operadoras, uhum. é exatamente isso, tá? A, a, a mini herb, essa que vai ser colocada no posto, ela é a antena, tá? Aquela antena que existia nos anos 90, que foi diminuindo ao longo dos anos, hoje ela chega a ser classificada como mini herb, porque ela é pequena, o Beto conhece como é que ela é.
2: É, e aí não tem impacto visual, não tem impacto nenhum. Tá? E, 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 Wagner, tem um ponto muito interessante que tem um estudo, acho que da Nokia, ou da Telefônica, que essas mini antenas consomem 90% menos de energia pela mesma quantidade de tráfego de informação. Então, há também um ganho aí enorme no consumo de energia que é uma preocupação grande hoje em economias verdes, certo? Então, vocês, teoricamente, você substituindo a rede 4G por 5G, você vai ter também um ganho de, de consumo de energia, que é, um, que é uma preocupação de todo mundo, né?
0: Tá, então você já tá me aí. traz outra preocupação, Beto, que, por exemplo, quando eu ah. sei que existe uma ERB, ou seja, uma estação rádio base, às vezes a operadora coloca essa estação... Uh, ao, numa, numa, numa casinha, digamos assim, onde há, onde há a possibilidade de geração de energia. Um gerador, por exemplo, em caso de cada de energia. E o 5G? Como é que vai ter esse suporte adicional de energia em caso de uma pane elétrica? Ô Wagner, Oi? Hein,
3: deixa eu emendar deixa, aqui também. Deixa eu de é. Emenda. É... Deixa eu emendar só uma outra dúvida aqui. Ô, Marcos, e, e se de repente a gente embarcasse essas antenas nos carros, ônibus, <risos> será que daria certo ou ela tem que ficar
2: fixa é. no lugar? <risos> então tem G, viu? Você está levantando TG aqui, ao vivo.
1: Uh -huh. Não, é, tenho... Edgar. É... Desculpa, o Wagner vai fazer a pergunta?
0: Não, pode fazer. Pode, pode seguir, Marcos. Respondendo a provocação de Edgar aí.
1: Tá. Não, na verdade, sim. O que acontece, tá? Imagine, é, deixa eu ver, uma, uma avenida bem movimentada de Recife. Vocês podem me dar um exemplo. Eu vou, eu vou falar de São Paulo, né? Avenida Paulista, tá? Imagine um carro autônomo passando na Avenida Paulista. Tá? É, não pode haver nenhuma falha de dado. Concorda? Porque uma, um é erro de dado é fatal. Uhum. Tá? Então, a, as antenas se ficar uma pertinho da outra. Uhum num espaço menor do que é com 4G. Tá? Então, assim, é, Edgar, as antenas têm que ficar instaladas porque elas são a rede de acesso. Uhum. Tá? O, o que está conectado no carro é a conexão do carro com essa rede. Tá? De tal maneira que ah, o tráfico, os dados trafegam em toda a rede, rede de acesso, rede de transporte, o core da rede, para fazer todo o envio e recebimento do, do, do sinal e dos dados. Uhum. Então, é, eu diria que ainda não. Tá? Ainda precisamos de ter o, o, as antenas. Né? Beto, Deixa eu
2: responder eu que... uma provocação do Wagner. Continua, diga, por favor. Ah,
1: só que a gente tem que descobrir como hackear isso. Ah, calma,
2: calma. Já... Eu vou lhe falar em dois minutos. Deixa eu responder primeiro é. a provocação do Wagner. É. Ah. Wagner, quando você vê aquela herbe diminuindo, certo? ela está diminuindo por quê? Certo? Porque os equipamentos eletrônicos estão diminuindo. Existe uma mágica aí, uma lei como a lei da gravidade, que é a lei de Moore, certo? que conforme o tempo passa, os equipamentos eletrônicos diminuem de tamanho e diminuem de preço. Então, uma, uma máxima até hoje na eletrônica computação. Então, as herbes vêm diminuindo a eletrônica, certo? Quando elas diminuem a eletrônica, elas demandam cada vez menos energia. Quando menor a eletrônica, menos energia. Então, se você desce também sou administrador, certo? Eu trabalho na como comandando a engenharia, mas eu sou de administração, certo? Quando você diminui o tamanho de uma caixa de sapato, teoricamente, você vai ter baterias ali, não são as baterias de uma herb normal, que são baterias de carro, são baterias, por exemplo, de celular, um banco de baterias de celular que vai escutar aquela herb. Eu não conheço esse detalhe especificamente, mas eu acho bem provável que se mantenha na, as interrupções, quando tiver uma interrupção a herb mantém funcionando por um tempo são todas as erbes ou não isso depende muito da operadora do plano de cobertura que ela tem Porque ela pode ter, manter algumas erbes chaves, não todas isso eu, não, eu não tenho detalhes sobre isso é um ponto bom para a gente investigar, mas respondendo ao Edgar eu estava numa discussão sobre o 5G, no 6G que já estão se discutindo 6G <risos> existe um cenário que o carro, ele é uma antena que gera redes instantâneas ao redor dele. Certo? Então, ele vai gerando uma rede que as pessoas podem se conectar nessa... Rapidamente, mandar um dado, desconecta e conecta no próximo. Isso é um cenário de uso que está sendo pesquisado. Eu tenho um artigo depois, eu vou te mandar offline, tá? Uhum. Mas eu acho que no, no 6G existe uma, um caso de uso que é esse. Antenas do carro fornecendo acesso ao backbone da rede. Eu
0: estou vendo aqui uma entrevista que foi concedida hoje ao jornal O Globo, pelo presidente da Vivo, Christian Gebara, que diz o seguinte, posso lançar o 5G, mas quem vai usar será a minoria. Essa é, esse é o destaque da entrevista de Gebara ao jornal O Globo hoje. E quando a gente escuta muito falar do 5G, a gente escuta também falar da internet das coisas. E quais são essas coisas? É o carro que Marcos Ferrari se referiu agora, passando por uma avenida importante, por exemplo, ele citou a Paulista, aqui pode ser talvez a Menor Magalhães, o carro autônomo, no caso. Né? É uma geladeira que seja uh, inteligente, que você possa controlar a distância, é um aparelho de ar-condicionado, enfim, essas coisas, essa é a internet das coisas. Mas, Ferrari, Marcos Ferrari, aproveitando essa deixa do presidente da Vivo, de fato, inicialmente, o 5G será para pouquíssimos usuários?
1: Wagner, é... vamos lá. Uhum. O, o 5G ele funciona na faixa de 3,5. É... Talvez por o para entender melhor, como se fosse aquela frequência do rádio, né? do antigo rádio que a gente ficava ali sintonizando, é mais Sim. ou menos isso. Tá? Então, o endereço do 5G no Brasil e no mundo todo é a faixa de 3,5, tá? 3.500. Nessa faixa hoje, está ocupada com as TVs parabólicas. Então, existe quase 20 milhões de famílias que usam serviço de, de TV parabólica para ter acesso à TV pública e aberta. Então, nós não podemos ligar o 5 de amanhã, porque essas pessoas não podem ficar sem sinal de TV. O que, que acontece? Essa, essas, essas famílias vão ser deslocadas de, dessa faixa e levadas para uma outra faixa, então, fisicamente, ainda requer um tempo para que a gente possa ligar o 5G. Tá? O edital ele prevê que, em locais específicos onde não tem essa interferência, nós já podemos ligar o 5G. Tá? Então, o que, que significa isso? Que, no início, antes de, de julho de 2022, poderemos ligar o 5G, porém, limitados a algumas localidades que não tenha interferência. Então, é uma, é uma questão física, não é uma questão legal e nem é, comercial das operadoras, é simplesmente físico. Quando estiverem limpa quando a faixa estiver totalmente limpa, as pessoas continuarem a ter acesso à TV numa outra banda que a Natal destinou, aí sim o 5G vai se espalhar de maneira mais massiva em todo o país. Uhum. É... Foi claro, Wagner? Não,
0: foi, foi, bast... foi bastante claro. Agora, uh, Edgar, o que é que você diz, qual é a sua expectativa enquanto produtor de conteúdo, enquanto empreendedor em relação ao, ao 5G? O que, que é que você espera?
3: Então, então Wagner, é, a, gente, a gente tem usado muito o exemplo do tempo que vai se levar para baixar um filme, quando a gente fala do, do 5G, né? Ah, porque hoje você baixa um filme de uma hora em seis horas. Ou um filme de uma hora de conteúdo em seis horas. É, com 5G você vai baixar esse mesmo filme, esse mesmo vídeo em seis segundos. E a gente tende a usar essas referências mais práticas para enxergar o alcance, dessa, o tamanho dessa mudança que virá nos próximos anos. Mas tem uma pergunta mais importante a ser feita, que, que eu acho que, que combina com um pouco dessa entrevista que eu não li ainda. É, que saiu no Globo hoje é a seguinte, para que a gente quer essa, essa mudança? Para que a gente quer essa transformação e, e, essa, e esse aumento de capacidade de conexão? É para é, baixar um filme em seis segundos ou é para mudar o mundo? Ou é para mudar as cidades? Ou é para transformar a forma como a gente aprende coisas? Transformar a forma como a gente se relaciona com, com, a, com os espaços urbanos e tal. Hoje nós somos 4,7 bilhões de pessoas conectadas e até 2030 vamos ter mais de 125 bilhões de coisas conectadas. É, como é que a gente vai lidar com, com tudo isso, com as oportunidades de novos negócios que surgirão a partir do entendimento de que qualquer coisa pode conversar com outra? É, como é que a gente vai transformar as escolas nesse cenário todo? E também como a gente vai produzir entretenimento, considerando, por exemplo, a realidade virtual, realidade aumentada como plataformas para se levar conteúdos a outras pessoas. Mas a pergunta mais importante para refletir é em quanto tempo a gente vai chegar em todos os cantos, que tem tudo a ver com o papo do primeiro bloco, com a infraestrutura, com legislação, porque a, a mudança para todas as pessoas ela só vai acontecer quando a gente chegar em todo canto. É, e aí, o, tudo que vai ser feito antes é, é, é importante, é importante para a gente testar novos produtos, testar novos formatos, novas formas de se conseguir fazer coisas, mas a gente tem que perseguir a mudança para todo mundo. Eu acho que eu viajei demais, como sempre. Não, não, não. <risos> eu acho que foi
0: importante, mas deixa eu chamar Beto aqui para conversa também. Inclusive, ele já está ansioso ali para falar, mas deixa eu colocar também, Beto, porque... A gente fala muito para o grande público a respeito de conexão, de velocidade para baixar um filme e tal. Mas a gente sabe que a, a revolução é muito maior. Por exemplo, para mobilidade, para a saúde, né, uh, procedimentos médicos à distância, hoje a gente já tem, mas tem com a, a dificuldade ainda do 4G. Então, quais são os benefícios para a sociedade como um todo, mesmo sem ter ainda a velocidade que ligar cobra, de chegar para todos, mas. De alguma forma vai chegar, Beto?
2: Deixa eu... É, é, aqui em Recife, né? a gente gosta muito de viajar pensando o futuro. Né? Uhum. Edgar é um parceiro aqui no Porto Digital desse... Mas deixa eu pegar a provocação dele e emendar na sua, certo? certo. Desde o surgimento da internet, certo? Todas as tecnologias de comunicação mudaram a forma que a gente faz tudo. Tudo. Pensem como você fazia alguma coisa antes da internet. Então, quando a internet surgiu, ela começou a, a, a permear a sociedade e a interação das pessoas, elas foram criando serviços. Porque quando começa, a gente não sabe nem direito o que a gente vai criar. Mas depois a gente vai experimentando e inter, inteirando ali, a gente começa a criar serviços. Até hoje, a internet não está distribuída no mundo. Tem lugares que não tem. Então, ao mesmo tempo que tem lugares que não tem internet... Tem lugares que não tem nenhuma tecnologia celular, tem lugares que não tem 3G ou 4G. Eu entendo a colocação do Marcos, que já tem diversas cidades cobertas, mas, por exemplo, já fui no interior de São Paulo e tive dificuldade. O interior de São Paulo é um, um ambiente mais rico. Então, a tecnologia ela vai se espalhando na, na, na sociedade aos poucos. Então, eu gostaria que tivesse para todo mundo, mas é aos poucos, certo? Uhum. E é, responder a provocação do Edgar, né? eu acho que vai demorar para ser para todo mundo. Eu gostaria que fosse, certo? Mas vai demorar. É, o impacto na vida das pessoas vai muito além de baixar um filme mais rápido. A gente viu agora na pandemia, quando a gente teve que ficar em casas, o que, que a tecnologia de comunicação fez por nós, certo? Vamos pegar só um exemplo. Consulta, certo? Então, com a Covid, certo? Eu estava com medo de ir no hospital porque eu estava com problema na vista, eu não precisei ir no hospital, eu abri o meu plano de saúde, é, cliquei lá, abri uma consulta com o médico, 15 minutos, certo? marquei 15 minutos depois a consulta com o médico, ele me passou uma receita digital, essa receita digital eu levei na farmácia, que ela foi confirmada, ela estava assinada digitalmente pelo médico, comprei o remédio e não precisei ir, ir no, no hospital. Então imagine isso aí em larga escala, é, eu acho, acredito, que vai ser possível a gente revolucionar a medicina, certo? Uhum. Porque, além de consulta, imagine alguém no interior de Pernambuco precisando se consultar com um especialista. Ele pode fazer essa consulta. Existia, vou só fazer um comentário aqui, né? existia uma resistência da associação médica em permitir esse tipo de consulta. Essas barreiras foram vencidas. Hoje, a gente não pensa em dar um passo atrás, então, eu acho que a gente vai mudar diversas coisas que a gente faz. A gente gosta muito aqui em Pernambuco de futebol, né? Antes estava passando aqui um programa que falava sobre futebol. Nós gostos, adoramos futebol. Uhum. É, nos Estados Unidos já tem experiência usando o 5G, que você vai para o estádio, você no seu aparelho, quando, no estádio, a gente está acostumado aí fica difícil o sinal, certo? Com o 5G, não. Quando você chega lá, ele tem uma capacidade de atender a múltiplos telefones ao mesmo tempo, muitos telefones. Então você pode ter a experiência de uso De oito câmeras Você pode ver a sua jogada por oito câmeras Diferentes, repetir para você Ali na hora, em real time Você pode ver na, seu, na sua câmera De celular, a realidade aumentada Você olha o campo Aparece o nome do jogador Então existem diversas experiências A minha xodó É educação e saúde Que é o que muda a realidade do nosso povo A gente vai conseguir avançar em educação e Saúde com 5G Eu acredito muito nisso
0: Roberto, agora, não é só o médico Mais tradicional que pode ficar Um pouco chateado com essa sua colocação Não, viu? Talvez o juiz de futebol comece a perceber que daqui a pouco Ele vai ficar de fora também da partida Não é porque Mas, mas, mas veja, ah, a,
2: aqueles lances Aqueles lances confusos vai Sim. Dar um... Mas veja A gente vai ter que se adaptar A gente vai se adaptar e vai criar uma outra forma de interagir com o jogo,
0: entendeu? É, é. Eu acho,
2: acho que é isso o nosso desafio. Ô, Wagner, tem Oi. tempo
1: no bloco ainda? Vamos, eu, vamos, sim, ligar? por favor, Marcos. Não, é coisa bem rápida. O... Bom, enquanto que vai chegar 5G para todo mundo, tá? é, nós estamos falando de um país que é continental, né? não o tamanho do Portugal, não, né? é um país grande, com diversas dificuldades. O edital prevê ligar 5G para todo mundo até 2029. Começando as capitais, depois cidades acima de 500 mil habitantes e por aí vai. Tá? É, dando um passo atrás, quando nós olhamos o 4G, quando foi lançado o edital e foi é, realizado o leilão do 4G, a previsão era ligar 1.200 cidades apenas, porque naquela época não tinha a visão e, e, e a representação que tem hoje né, o 4G. Mas naquela época eram 1.200 cidades apenas para ter o 4G. E nós atingimos essa meta dois, três anos antes. O que, que quer dizer com isso? A obrigação é, até 2029, mas a competição entre as operadoras, entre as empresas, pode antecipar a ligação do 5G é, em relação ao que está no cronograma da Anatel. Tá? E aí sim, todos os benefícios podem ser é, atingidos por, pelos, por toda a população, né? É. Ô Marcos, eu já sou otimista, aí você vem com uma dessa e me lasca.
0: <risos> já vou começar a acreditar. Ô Marcos, só mais uma coisa, o que é que muda para a gente também? Por exemplo, nós estamos utilizando talvez o mesmo sistema, o internet agora banda larga por fibra ótica, né? A mesma, acho que a que vocês utilizam agora eu utilizo na minha casa também, pode ser diferente em termos de velocidade e tal. Mas para essa internet que a gente utiliza nos escritórios, nas nossas residências, o que é que muda a partir do 5G?
1: Então, é, Wagner, o, a, o 5G é uma tecnologia móvel. Né? A, a banda larga fixa, né? Essa, a fibra ótica vai continuar existindo. Uhum. Mas a fibra ótica é o melhor caminho para transmitir os sinais do 5G. Tá? Então, a, existe a obrigação no edital de colocar backbone, backhauling, que são a, a, as grandes é, ligações do país com os municípios, que seja de fibra ótica. O que, que isso quer dizer? Que a velocidade do 5G e os benefícios dele vão ser atingidos mediante também os investimentos em toda a fibra, em toda a rede de fibra do país. Tá? É, então, essa de casa, né, a banda larga fixa, continuará existindo, porém, a expectativa e a promessa é que o 5G atinge velocidades altíssimas, como o Edgar e o Gato falou aqui no celular. Tá? Então, provavelmente, é, muita coisa vai mudar. Detalhe, tá? o 5G ele é uma tecnologia que vai beneficiar o consumidor, certamente. tá? Ele vai ter uma velocidade mais rápida. Só que ele abre infinitas possibilidades para os casos de uso. O Beto falou aqui algumas, saúde, educação, né? é, entretenimento com jogos de futebol e outras aplicações cujo benefício para o consumidor vai vir também indiretamente para os outros setores, tá? na agricultura, na indústria, cidades inteligentes, semáforos inteligentes que apaga, que abre e fecha conforme o fluxo de carro automaticamente. Então, enfim, são vários benefícios que vão surgir para o consumidor tá? mediante a instalação do 5G.
2: Fala, Beto. Wagner, deixa eu fazer um comentário, é, falando especificamente das casas. Né? A gente tem a internet das coisas. O que são as coisas? A coisa, qualquer coisa que você tenha na sua casa é meio uma redundância que pode ser computadorizada. Então, uma coisa que eu gosto de falar muito é a fechadura. Sua fechadura que você tem hoje é mecânica, mas ela pode ser uma fechadura digital, já existe algumas aí no mercado que tem uns númerozinhos que você bota uma senha digital, ou ela pode ser uma fechadura conectada, que é mais do que digital, porque a digital não necessariamente está na internet. Ela conversa com o seu celular, mas ela não está na internet. Então, para você colocar essas coisas que você tem dentro de casa, não só a fechadura, mas as lâmpadas, meu ar-condicionado que está aqui, o meu detector de gás que está lá atrás, hoje a gente tem um trabalho muito grande para fazer e tem uma preocupação enorme com bateria. Imagine a bateria que tem que ter na sua fechadura. Chegar em casa, a bateria da fechadura acabou. Você uhum. faz o quê? <risos> então, a, o 5G tá, traz algumas características de rede que facilitam a conexão das coisas, além de economizar bateria. Então, num passo seguinte, ele vai facilitar você conectar a sua casa, certo? Economizando bateria. É um cenário possível, certo? A gente até hoje não conseguiu deslanchar o, o IoT dentro de casa. Eu tenho diversas coisas aqui que são sensoriadas, certo? Mas eu tive que fazer na mão essa coisa. Não é viável para um usuário comum. A gente precisa de algo que o usuário possa comprar numa casa de ferragens, chegar em casa e instalar, isso está funcionando magicamente, certo? Eu acredito que o 5G vai acelerar a adoção de IOT.
0: Muito bem. de Andrade, desculpe, eu tive que o Opa. interromper por causa do comercial no bloco anterior, mas fique à vontade, você ia fazer aí uma pergunta, uma colocação para o Beto.
3: Wagner, se você não me interromper, eu não paro nunca, não tem jeito. <risos> vamos mas lá. Vamos embora. O que eu queria falar é o seguinte, a gente vem testando lâmpadas que mudam de cor com o telefone, a persiana que abre e fecha, a geladeira que vai fazer compras em breve, direto, é, o ar-condicionado que você liga do carro, mas tudo isso é por rico, tudo isso é para quem é privilegiado e tem condições de investir para ter essa infraestrutura em casa e tal. A pergunta que eu queria fazer para o Beto é se, se ele acha que a gente vai conseguir, no curto prazo no médio prazo, trazer essas tecnologias, para impactar de forma relevante a periferia, as zonas rurais. O que é que tu acha, Beto?
2: Veja, Edgar, é, é, essa é uma pergunta que eu me faço sempre. É, a gente está trabalhando com tecnologia, eu trabalho há 35 anos com isso, certo? com tecnologia e uma coisa que está na mente de todo mundo que toca o digital é como transformar a vida das pessoas. Eu acredito que a grande contribuição do 5G é na educação, certo? A gente viu na pandemia, certo? Que a gente conseguir colocar na mão de cada jovem numa periferia um equipamento, não precisa ser sofisticado, mas que tenha uma capacidade dele interagir com o mundo rapidamente, para ele assistir uma aula, estar se formando, estar se atualizando, isso é inclusão digital. Quem fez a inclusão digital no Perfeito. Brasil não foi a banda larga, foi as companhias móveis. Hoje, todo jovem tem um celular. Só que o celular que ele tem hoje é um celular 3G, 4G, etc., a gente está falando em 5G aqui, a gente precisa de uma política pública de inclusão digital, focada na educação. A gente viu a dificuldade que os colégios públicos tiveram para manter as aulas. As Até as universidades públicas têm mais recursos, como manter o nosso jovem o, todo, o tempo todo conectado, aprendendo. Ele vai estar tá entrando, na, fazendo TikTok, mas ele vai estar tá aprendendo também. Então, eu acho que o grande desafio da gente é como sociedade construir uma política pública e leve para a mão do jovem um equipamento que permita ele acessar o mundo certo? de forma rápida veloz. Acho que é inclusão digital e é política pública a resposta para isso. Vamos dizer, Marcos, poderia complementar aí o que, que ele...
1: Posso, posso complementar, sim, Wagner. É, bom, acho que é uma, uma boa pergunta. tá? É, de fato, é, existem os dedetos digitais. Então, do ponto de vista desertos sociais, às vezes a pessoa não tem condições de ter um aparelho ou de pagar um pacote de dados né, para ter acesso. Existem desertos é, físicos mesmo, né? aquelas, aquelas localidades que tu não consegue botar um tempo, como eu falei no primeiro bloco. Tá? Mas existe o Wagner, que talvez a população é importante que saiba, tá? existe um fundo chamado FUST, no qual nós, operadores, pagamos todo mês 1% da receita de da Receita Bruta, para o governo federal fazer política pública. É isso que o Roberto está falando. Isso existe há 20, 20 anos. O que, que aconteceu com todo o recurso que nós pagamos ao longo desses 20 anos? Zero foi usado para política pública. 100% foi usado para fazer superávit primário do governo federal. Então, existe uma lacuna de política pública, no qual pode ser preenchida daqui para frente, agora nós temos uma nova lei de fluxo, pode ser preenchido para levar conectividade para a população carente. Se me permite complementar, existe, existe uma política, e se for bem feita, é a maior política de, de inclusão sócio-digital, que se chama reforma é tributária. A nossa tributação, o que o, o Edgar paga, o Beto paga, o que você paga, o que eu pago, o que toda a população paga de tributação de Telecom, é um absurdo. Uhum. Quase 50% da nossa conta de telefônica é tributação. Enquanto que a média dos países é 10%. Então, nós somos mais de quatro vezes. Nós temos a carga tributária maior, é, 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 maior mais do que quatro vezes em relação à média mundial. Ou seja, tem muito o que fazer, porque se de fato o 5G vai mudar o mundo, o governo tem, tem que começar a mudar. A
0: maneira de ver Teleopou no país. Roberto, é. a sua sorte é que nós estamos falando de 5G, porque se fosse código morse ainda, eu estaria identificando sua mensagem agora. Você está digitando aí com o microfone aberto, estava interferindo aqui. Na foi fala. eu não. Fui eu. eu, fui eu. Ah, foi não. Be perdão, Beto, perdão, não. É Edgar. <risos> foi Edgar. Foi Foi Edgar. Eu fui. Ainda eu bem que não era código morse, viu? Agora. Viu, Edgar? Mas essa, essa questão abordada por Marcos Ferrari é muito importante. O FUST é o Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, né? que vem cobrado na conta telefônica do usuário, né? vem na conta lá. Então a gente está pagando para essa universalização que não sai do papel. A gente só escuta falar e muito bem colocado, muito bem lembrado, Marcos Ferrari. Agora eu tenho somente mais uma provocaçãozinha aqui para Beto também. É, a respeito de educação, Beto que do, Como você citou a pandemia O que nós tivemos agora foi um pandemônio Durante a pandemia Com todo mundo correndo para arrumar Alguma solução tecnológica para não deixar seus alunos No quesito educação Sem aulas E o que vimos foi ainda um telecurso piorado Telecurso, aquele que a gente tinha era muito melhor Que pelo menos tinha umas animaçõezinhas <risos> Né? era gravado e tinha umas animaçõezinhas e, e, e havia uma interação de qualquer forma, mesmo à distância, com, com o estudante. E nem isso a gente teve agora. Então, nós temos o universo, uma avenida gigantesca, enorme, para levar, através da tecnologia, educação para a palma da mão dos estudantes. Como você bem disse, ele vai acessar a mídia social dele, mas vai acessar a mídia social dele estudando. E eu estou continuando aqui no código mostra de Edgar.
2: É, Edgar... <risos> Diga aí, Beto, para a gente mas fechar, veja, por favor. Mas é, é, Wagner, rapidamente, porque que o nosso tempo está acabando. É um desafio muito grande quando a gente começa, desse maneira que a gente começou a pandemia, que foi de um modo desorganizado, né? A gente viu a pandemia lá fora, mas não se organizou enquanto país, enquanto sociedade, para reagir a ela. É, conforme a gente vai usando, desse modo você falou, primitivo, as aulas remotas, já tem gente pensando em como melhorar isso. Esse contato, as pessoas viram. Os alunos ficam cansados, não faz uhum. sentido você fazer quatro horas o aluno olhando para uma tela, não tem aluno que aguente. Isso são é, observações que os empreendedores do Porto Digital do Brasil todo, os pedagogos começam a olhar, começam a trazer ideias para a gente de engenharia montar outras soluções. Então, o 5G vai provocar isso ainda mais. O 5G vai permitir uma interatividade que hoje não é possível. Hoje a aula, por melhor que você passa, você faz uma aula de 40 minutos, dá uma parada, 40 minutos de novo, ainda é um broadcast, é o professor falando, o aluno ouvindo. Não pode ser assim. Tem que ser um, um, uma capacidade de criar grupos separados, os grupos trabalhando no mesmo, no mesmo espaço de criação, tudo isso está em desenvolvimento e tudo isso, Wagner, é uma oportunidade para a gente desenvolver novos produtos e serviços. Eu acredito muito nisso.
0: Gente, é um assunto que não para, evidentemente que a gente tem que trazer mais novidades aqui, tirar dúvidas também dos nossos ouvintes, mas o nosso tempo, infelizmente, é curto. Eu só tenho agora a agradecer uhum. a você, Beto, ou Benedito Alberto Macedo, que é diretor executivo de desenvolvimento e operações da César School a Edgar Andrade mais uma vez e será chamado outras vezes, viu Edgar? <risos> Aí já que você voltou, é. a gente pode até marcar aquele mesa de bar que você sugeriu outra vez. Certo? Bora, Ed... bora. Ed... Vamos me
2: chama também, viu? Ah, tá
0: certo, <risos> <risos> claro. Então, Edgar Andrade, como já disse, é fundador do primeiro laboratório de fabricação digital do Nordeste, o FabLab é... Recife. E também agradecimentos, claro, ao presidente executivo da Conex Brasil Digital, o Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e do Serviço Móvel, Celular e Pessoal. Marcos Ferrari. Pessoal, muito obrigado mais uma vez pela presença de vocês, vamos marcar outras conversas daqui para frente, evidentemente, vamos acompanhar esse processo de instalação do 5G e vamos tirando as dúvidas dos nossos ouvintes, claro, contando com as participações e colaborações valiosas demais de todos vocês aqui. Muito obrigado, abraços a todos, até o próximo encontro e a gente avisa você que nos acompanha agora que o debate é repetido amanhã, às duas e meia da manhã. Até logo, até a próxima. Até Sugestão até. ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 9147 8520.